0: Gegangen ist, aber ich konnte es erahnen, aber ich kann halt so ein bisschen jetzt sagen, wie es uns gegangen ist, wie es mir persönlich gegangen ist. Und ähm, es war selbst für uns, wo ich mal behaupte, als reife, starke Christen, was auch eine sehr herausfordernde Zeit. Man hat halt einfach nicht so gewusst, was passiert, wie geht es weiter. Man wusste, man ist von Gott abhängig, einfach ihm als Quelle zu sehen. Aber trotzdem war es halt auch immer wieder so mal, im Herzen muss das jetzt sein, eigentlich ist alles so gut. Eigentlich wollten wir jetzt im Wort dienen in Brasilien und in Japan und weiß Gott noch wo. Und von dem ist, ist nichts geworden. Und da stellt man so seine Fragen, man geht in Gebet, man spürt einfach, man ahnt einfach so, wie das ist in den letzten Tagen zu leben. Das, das hat dann so auch so in mir so Rumor, in den letzten Tagen auf der einen Seite so die Freude, jawohl, Jesus kommt bald, genau, mach dich bereit. Auf der anderen Seite, auch, wie geht es weiter, wann kommt Jesus, was ist bis Jesus kommt, wie geht es da mit einfach so allem durch, also es hat mich schon unheimlich beschäftigt. Und dann kam der Tag, wo Gott äh, zu mir gesprochen hat. Genau, und er zu mir sagte, hallo Hilde, du, du glaubst wohl nicht, dass der Segen Abraham jetzt mit dieser Pandemie ändert. Oh, ja, stimmt, stimmt. Was bildest du dir überhaupt ein? Was zerreißt du dir den Kopf um dies und jenes? Ich bin da. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, und auch mit seinen Nachkommen. Dieser Bund gilt für immer. Der hört nicht bei der Pandemie auf. Amen. Amen. Und dann habe ich, mich, voll so ich hab mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, und da haben wir gedacht, ja, stimmt, dann habe ich drüber nachgedacht. Also ich habe jetzt mir nochmal erneut bewusst gemacht, was es heißt, in seinem Bund zu leben und dass dieser Bund weitergeht, ob eine Pandemie, ob ein dritter, vierter Weltkrieg kommt oder sonstiges, sondern einfach in seinem Bund und mich auf seine Verlassung, mich einfach so, so halten. Und dann habe ich natürlich halt, dann kam nämlich noch so das nächste, da, und zwar kam mir nochmal erneut diese Bibelstelle von Isaak, wo Isaak in Zeiten der Hungersnot gesät hat. Und man hat ja so oft früher darüber gesprochen, gepredigt, gelesen, was es heißt in Zeiten der Hungersnot. Wir hatten nicht wirklich, also jetzt, ich meine jetzt unsere Generation, jetzt hatten nicht wirklich Hungersnot bis jetzt. Vielleicht in den afrika oder Asien und so weiter. Ja, klar, aber wir so selber hatten das, diese Zeit einfach noch nicht. Und dann war mir auch wiederum bewusst, was es heißt, in Zeiten der Not und der Dürre einfach zu sehen. Und da werde ich halt äh, später drüber sagen. Genau. Und äh, Gott hat einfach schon im 1. Mose, im Vers 17, 7 und ich will meinen Bund zwischen mir und dir und deiner Nachkommen nach dir aufrichten von Generation zu Generation, so dass es ein ewiger Bund sei und ich dein Gott sei und der deiner Nachkommen nach dir. Das ist so eine gewaltige, so ein gewaltiges Versprechen, also so eine gewaltige Verheißung in seinem Bund mit Abraham gab Gott im Grunde sich selbst, sowohl Abraham als auch seinen Nachkommen. Gottes Versprechen hier in diesem, in diesem Vers ist wahrscheinlich die große, die Größe, eine von den größten Verheißungen der Bibel. Diesen Bund, der er mit uns geschlossen hat. Alle anderen Verheißungen basieren auf dieser. Alle Christen, Erben diese Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus. Frage, warum war es Gott so wichtig, dass er mit uns einen Bund abschließt? Warum war es so wichtig? Warum? Weil er uns segnen wollte. Er wollte uns überdimensional segnen. Er wollte uns alles geben, was er hat. Und da wird es euch fragen, ja warum denn? Warum brauchen wir alles? Warum ist es so wichtig? Und dann finden wir gute Antworten weil der Vater, der möchte uns segnen. Gott wollte uns segnen, damit wir einen Segen sein werden. Also nicht nur für uns, er wollte uns immer geben, so dass wir in allem genüge haben, aber ihm war es wichtig, dass von dem Gut, was der uns alles gibt und auch von diesem Überfluss, damit wir es weitergeben, damit wir es an denen geben, die weniger haben als dich, die wir in not sind. Und er liebt uns so endlos, er liebt uns so endlos, dass er wirklich keinen größeren Wunsch hat, dass, als dass wir gesegnet sind, dass wir gesund sind, dass wir wirklich alles gut haben. Und keine Pandemie der Welt kann diesen Segen stoppen. Keine Pandemie der Welt, das hört sich vielleicht so, so schlimm an. Und es gibt Christen auch, die auch Zehntengeber sind und die jetzt auch Opfer geben und jetzt trotzdem in dieser Zeit in Kurzarbeit gekommen sind. Manche haben völlig ihren Job verloren. Die anderen sind vielleicht auch an diesem Virus erkrankt. Die anderen haben jemanden verloren, die an, Virus, an diesem Virus erkrankt sind. Ich weiß jetzt von einem Freund aus Brasilien, da sind zwei Pastoren an diesem Virus gestorben und haben auch immer alles richtig gemacht. Es kommen auch solche Dinge vor. Aber trotzdem, aber trotzdem, Gott hat alles unter Kontrolle und er kann diesen Segen, den er uns verheißen hat, nicht stoppen. Genau, keiner hat... Und die Bibel spricht davon halt, dass äh, wenn wir unser ganzes Leben wiederum, also er hat uns ja das Gute gegeben, er hat uns diesen Segen, diesen Bund gegeben, dann spricht die Bibel davon, dass wir ihm mit unser ganzes Leben ehren sollen, mit unserem ganzen Leben ehren sollen. Das ist ganz, ganz wichtig, egal wie die Situation ist. Und wir haben auch einen Umsatzeinbruch gehabt. Also wir haben auch, also ja, finanziellen Mangel jetzt nicht, will ich nicht behaupten jetzt in dieser Pandemie, aber auch einen Umsatzeinbruch. Und da ging noch in unserer Praxis dann auch noch ein Ultraschallgerät kaputt. Das musste Erneuert werden, da muss der Neue her, natürlich nicht auf Schulden, war auch gut so. Und äh, weil Gott möchte nicht, dass wir Schulden machen, also wenn es geht, alles auch bar zu bezahlen, das konnte ich auch sagen können, war total ungünstig. Klar, Pandemie oder so, aber trotzdem einfach an seinem Wort glauben und auf sein Wort stehen. Genau. Ja, und das ist einfach so, wenn wir ähm, unser Leben jetzt, also Gott, mit, mit unserem Leben Gott ehren, dann gehören ja viele, viele Bereiche dazu und genauso gehören auch Finanzen dazu. Ich weiß, es ist so ein heikles Thema und ähm, ja, für viele halt auch unbekannt, weil man spricht ja über Heilung, Errettung und so weiter, Finanzen, hm? Es ist so ein Thema, vor allem auch so eine Zeit jetzt, wo, ähm, wo vielen vielleicht unter uns nicht so gut geht. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema, weil gerade dieses Thema, also wenn wir gute Kenntnis darüber haben, gutes Wissen darüber und, und einfach verstehen, was Gott für uns haben wollte, dann ist es ein wichtiges Thema, dann hilft es uns weiter, auch durch diese Zeit, auch finanziell gut durchzukommen. Amen, genau, also ganz, ganz wichtig, genau zu begreifen, dass es hierbei, und hier geht es dabei nicht darum, dass wir uns einfach ein, ein Reich Gottes Mitgliedsbeitrag bezahlen, weil das halt so üblich ist, sondern dass wir, das, so, dass unser ganzer Umgang mit Finanzen so gestaltet sein soll, dass Gott dabei geehrt wird. Amen. Und da wird sich gucken, naja, hm, wer ist jetzt, wie funktioniert das mit dem Zehnten? Für manche, die es jetzt auch noch nie gehört hat, Und wer gibt uns überhaupt wieder finanziellen Segen? Ist auch wichtig. Wer, wer ist das überhaupt? Und da fangen wir einfach mit Gottes Wesen an. Wenn wir Gottes Wesen nicht kennen, wenn wir nicht wissen, auf wessen Wort wir gegründet sind, wenn wir den Vater, diesen Gott, nicht kennen, dann können wir uns auch gar nicht vorstellen, dass er uns hilft, dass er uns Finanzen mit Finanzen wieder zurücksegnet. Das können wir uns unmöglich vorstellen. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich das begriffen habe. Also wir haben auch, wie gesagt, auch, wir haben ja auch früher waren wir sehr verschuldet. Also wir waren hoch verschuldet, kann man sagen. Gott nahm uns aus dieser Situation heraus. Und wir haben auch angefangen zu geben. Opfer und Zehnter und so weiter, aber wussten auch noch nicht so genau, wer ist dieser Gottvater, wem, wem, wem geben wir, wer, wer ist derjenige, der uns zurückseht? Es hat halt schon eine Zeit lang gebraucht, dass wir, also in dieser Zeit des Gebens, in dieser Zeit des geistlichen Wachstums, haben wir, äh, haben, waren wir auf dem Weg, den Vater kennenzulernen. Weil von ihm kommt ja alles, genau. Und wenn wir vom finanz und Geben sprechen, dann müssen wir zuerst genau über den sprechen, der großzügigste, diesem ganzen Universum ist genau. Amen. Und Jakobus 1,17, also wenn ihr aufschlagt, Jakobus 1,17. Genau. Da kommt jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab vor dem Vater der Lichter. Und Gott gab uns sein Sohn Jesus Christus. Und das Leben, und das lesen wir auch in Johannes. 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also, das ist wirklich, also, Gott hat uns schon so beschenkt mit seinem Sohn. Also, aus der, allein schon an das sehen wir, einen, was für ein großzügiger Geber Gott ist. Und wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, der wird feststellen, dass Gott durch und durch großzügig ist. Also es ist ein Lernprozess, es ist nicht einfach so von heute auf morgen, ja, das habe ich jetzt in der Predigt gehört, ja, ich glaube. Sondern man muss sich intensiv damit beschäftigen, intensiv das Wort studieren und einfach auch die Bibelstellen herausfinden, indem, und zwar heisst, indem wir diesen Segen erkennen können. Das ist ganz wichtig und das auch zu verinnerlichen. Es ist total wichtig, weil wir haben ja Eltern, wir haben alle Eltern. Ich sage mal jetzt mal von guten Eltern. Wenn wir jetzt, dann wissen wir als Kinder, wissen wir, okay, wenn ich jetzt irgendwas brauche, der Vater. Da wird es mir schon geben. Wenn ihr Auto braucht oder wenn ich jetzt irgendeine Reise brauche oder ein Studium oder irgendwie oder einen neuen Mantel vielleicht. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Und gerade ist es auch mit Gott Vater. Einfach so, wir, sind, wir führen ein Leben zu seiner Ehre. Wir, wir gehen in die Gemeinde. Wir, wir gehen im Wort. Wir, wir studieren das Wort. Wir studieren über sein Wesen. Und dann ist auf einmal stellt sich einfach dieses Vertrauen. Das, das ist dieses Vertrauen einfach. Wird sich hier aufgebaut, indem, ich weiß, der Vater hilft mir. Wenn ich was brauche, der Vater wird es mir geben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um einfach zu wissen, von wem dieser Segen kommt. Wer ist dieser Vater im Himmel? Und früher schien der mir ununheimlich un, weit weg als Kind. Ich kann mich noch erinnern, ich habe immer gebetet, aber ich war irgendwie so, so unter. Und, und dann irgendwann mal kam die, ähm, ja, habe ich festgestellt, ich, wie gesagt, gerade auch durch diese Finanzsituation, dass ich Gott, den Vater, gar nicht richtig kenne. Ich habe zwar schon geglaubt, er hilft mir oder so weiter, aber dieser richtige Durchbruch, das war immer, als ich den Vater angefangen habe, richtig kennenzulernen. Und ich will auch nicht behaupten, ich kenne ihn sehr gut. will ja auch noch nicht behaupten, weil bis wir zu Jesus gehen, dann werden wir immer noch, äh, neu, noch immer neu lernen über sein Wesen, weil sein Wesen ist unergründlich. Aber wir sind auf dem Weg, einfach immer besser und immer besser ihn kennenzulernen und eine intime Beziehung mit ihm aufzubauen. Und in Lukas 6, 38, da lesen wir, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes Maß und man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. An dieser Stelle wird deutlich, dass Gott nicht nur sehr gerne gibt, sondern der, dass er uns auch trainieren möchte, seinem Wesen entsprechend auch großzügig und gebend zu sein. Er möchte uns trainieren, der macht es uns vor. Und er macht es nicht vor, genau damit, weil er das unser Geld braucht. Nein, nicht im Geringsten. Sondern er möchte uns trainieren, damit wir gesegnet werden. Dass es uns gut geht und damit wir ein Segen sein können. Das ist immer so, immer so in diesem Kopf drinnen. Zweitens, wir sind Haushalter Gottes. Das ist auch so eine Sache, wo viele, habe ich festgestellt, nicht ganz so bewusst ist. Es gibt nichts, was wir haben, was wir nicht von Gott empfangen haben. Das leben wir auch in den verschiedenen Bibelstellen, also im Hiob 1.21, Johannes 3.27, 1. Korinther 4.7. Ob wir ihn als Gott anerkennen oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass wir nichts hinzutun können zu unserem Leben. Dass wir geboren sind, dass wir atmen können, unsere Intelligenz, unsere Schaffenskraft haben wir von Gott erhalten. Wir haben alles von ihm bekommen. Wir haben einfach so, die Erde wurde uns untertan, genau damit wir herrschen, damit wir Frucht bringen, damit wir uns mehren. Deswegen sind wir da, hat uns Gott geschaffen. Das ist ein erster Mose, ein 26 bis 27 Apostelgeschichte 17, 28. Darüber hinaus gehört jeder Reichtum dieser Welt Gott allein. Außerdem müssen wir uns bewusst machen, dass Gott, wenn ihm denn alles gehört, also wie gesagt, wie ich es schon vorher erwähnt habe, er ist nicht abhängig von uns, er ist nicht von unserem Gehalt, von unseren Zehnten geben, von unserer Opfergabe, er ist nicht davon abhängig, er muss nicht sein Lebensunterhalt bestreiten, wie wir. Das muss er nicht machen. Und da auch wiederum die Frage, worum geht das ihm überhaupt? Ihm geht es immer nur das eine, er möchte, dass wir gesegnet sind und er möchte, dass wir ein Segen sind. Und dadurch ist es halt auch eine Verantwortung wiederum, auch uns gegenüber, wie wir mit unserem Geld, wo er uns wiederum anvertraut, wie wir damit umgehen und ganz entsprechend dem Urauftrag an den Menschen 1. Mose 1.28. Er hat uns erschaffen, damit wir ihn verheißungsgemäß widerspiegeln. Gott hat uns geschaffen, damit wir gesegnet und wiederum ein Segen für andere sind. Und das kann ich nicht oft genug wiederholen, weil das habe ich damals auch nicht so begriffen, ein Segen für andere zu sein. Weil ich mir gedacht habe, ich komme jetzt, wir, kommen, wir zwei kommen kaum durch, wie sollen wir für andere Segen sein? Hm? Wie soll das überhaupt gehen? Und Gott, hast du Ahnung und weißt du und überhaupt, und, und, und das geht doch gar nicht. Das, das war gar nicht so einfach. Wie soll ich ein Segen sein? Ich bin froh, wenn jemand mir was gibt, aber nicht, dass ich ein Segen bin. Also das war auch wiederum so ein Lernprozess, den man durchgemacht habe, was es heißt, für anderen Segen zu sein. Wenn man jetzt vielleicht eine Kurzarbeit hat, ja, sind viele in Kurzarbeit leider. Ich kenne wirklich viele. Aber wenn du weißt, dein Nachbar dem geht's noch viel schlechter, dann vielleicht schenkst du ihm eine Breze zum Frühstück oder oder zum Kaffee. Ja, das ist, das sind so die kleinen Dinge. Oder du weißt, aha, dort ist der Oma die ist ganz alleine, die Angehörige kommen nicht, weil sie Angst haben, sie könnten die Oma anstecken oder die Oma kann sie anstecken, wie auch, ja, wie auch Also Ich habe jetzt schon alles möglich, alle Versionen bis jetzt schon gehört. Aber dann geh und besuch dich einfach und sag Hallo, du kannst auch Abstand halten, deine Maske, aber sag einfach Hallo, wie, wie geht's, kann ich was einkaufen, kann ich was tun? Das, ist, das sind so, so banale Dinge eigentlich. Das sind banale Dinge und das, ist, und das ist auch ein Geben, auch von dem, was ich habe. Oder Einkaufen, wie gesagt, Einkaufen oder vielleicht, ja gut, vielleicht fahrt ihr ein bisschen aber gut, dann setzt der Maske im Auto auf, alle beide und dann fährst die Person zum Arzt oder sonst wohin. Das ist auch ein Geben. Und die Bibel ist ein, genau, Gott, genau die Bibel lehrt also ein Grundprinzip, im Umgang mit unseren Finanzen, jetzt komme ich dann zum zehnten zum Geben, lehrt das, genau, und damit ist tatsächlich das gemeint, was es aussagt, und zwar nämlich 10 Prozent von unserem Einkommen. Viele fragen, ist das Brutto, ist das Netto, ich sage immer Brutto, also das haben wir bis jetzt immer so. Gibt es Pastoren, die sagen, okay, vom Netto, also... Aber es ist brutto, genau. Das ist ja von dem, was wir einnehmen. Also so sagt die Bibel, so steht es in meiner Bibel, von dem, was wir einnehmen, diese zehn Prozent. Und zwar für, für das Reich, also für Gottes Reich zu geben. Also diese zehn Prozent, das sind nicht einfach für dein Nachbar hier oder weil er im Not ist oder sonstiges, sondern das ist einfach für das Reich Gottes. Reich Gottes, das ist die Gemeinde, in der du gehst in der Gemeinde, da, wo deine Nahrung kommt. Aufgrund des bereits Gesagten muss, muss zum einen noch klar werden, dass alles, was wir Gott geben, also erstens mal sowieso ihm gehört und zum anderen, dass sein Ziel ist, uns zu segnen und den geistlichen Wachstum zu führen. Den geistlichen Wachstum zu führen, also finde ich, habe ich auch, also wie gesagt, wir waren ja sehr verschuldet und wir haben, Sie nicht über Nacht aus dem Schulden herausgekommen. Das hat auch eine Zeit gedauert und in dieser Zeit des Ausharrens auf die Verheißungen Ausharrens, da sind wir ein geistliches Prozess durchgegangen und das ist wichtig. Das ist enorm wichtig, weil was nützt es, wenn ich über Nacht aus dem Schulden herauskomme? Was ist, wenn ich über Nacht alles so mache, aber die Beziehung zum Vater nicht da ist oder nicht wirklich da ist? Dann hat es gar nichts gebracht, weil dann bin ich vielleicht nächstes Jahr wieder im Schulden, weil dann begreife ich das auch gar nicht. Also es ist wichtig, dieser geistliche Wachstum und ich habe mich auch aufgeregt, bei uns hat es vier, fünf Jahre gedauert, Da habe ich hab mich auch aufgeregt in dieser Zeit. Ja, wie schlimm und überhaupt und kann nicht sein und die anderen beten gar nicht und, und die bereichern sie nur mehr. Gell? Das war, war schon hart zwischendurch, gell, wo ich das einfach, haben wir gedacht, Gott, das also kann nicht wahr sein. Ja, wie lange muss ich noch aushaben, wie lange, aber dieser Wachstum, aber wie wir in dieser Zeit geistlich gewachsen sind, was wir alles gelernt haben, das ist immens, immens, immens viel. Also erstens mal, wer ist der Vater? Was, was hat er mit uns vor? Äh, dann haben wir gelernt, warum, dass er die Quelle ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass er die Quelle ist. Weil viele denken, naja, wenn ich jetzt nicht Kurzarbeit hätte, wäre ich nicht arbeitslos, wenn keine Pandemie wäre, wenn das nicht wäre und jenes, dann, dann ging es mir sehr gut. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die der Feind eingibt. Es ist hart, einfach zu sagen, wenn man jetzt arbeitslos ist, ich meine, wir haben Gott sei Dank das nie erlebt, aber ich kann vielleicht ein bisschen nachempfinden, wie das ist, auf die Quelle zu schauen. Wenn ich nicht weiß, wie die Miete morgen weitergeht und das und jenes, die Rechnungen, wie die zu begleichen sind und einfach auf die Quelle schauen. Aber es ist wichtig, weil Gott, der, Gott weiß es, der kennt deine Situation, das musst du ihm gar nicht sagen. Aber einfach ihn als Quelle und da sagt er dir, wo du dich bewerben sollst oder er weist irgendwem an, dass er dir was gibt oder wie auch immer. Und da kommen einfach schon Möglichkeiten her. Also ich habe das noch nie erlebt, ich habe noch nie erlebt, dass Gott nicht eingegriffen hat. Manchmal greift er halt, dauert es eine Weile. Aber in dieser Zeit mussten wir wachsen. In dieser Zeit mussten wir was lernen. Da hat uns nicht gezüchtigt, um was zu lernen. Das ist falsch. Bloß wir waren verkehrt dran. Wir waren wie die Israeliten da, die 40 Jahre in der Wüste. Gell? So im Nachhinein betrachtet. Gell? So ging es. Wir hätten auch schneller. Aber wenn man so langsam lernt und sich auch immer wieder dagegen stemmt, genau. <lacht> ja. Und in 1. Mose 14, 20, also wie gesagt, also jetzt im Alten Testament lesen wir, dass Abraham seinen Zehnten schon gab, indem er ihn, also an Melchizedek, den Priester Gottes, gibt. Also sowohl von seinem Einkommen wie auch von seinen Sachwerten. Diese Stelle zeigt uns, dass der Prinzip des Zehntengebens nicht eine Sache des Gesetzes ist. will ich sagen, das ist Gesetz. nee, das stimmt nicht. Das war schon vor dem Gesetz. In 3. Mose 27, 30, 33 fordert Gott das Volk auf, den ganzen Zehnten zu geben, da es dem Herrn gehört und heilig ist. Also wer also den Zehnten gibt, also nicht gibt, der beraubt Gott. Das lesen wir dann in Maliake 3, 8 bis 9, aber da komme ich noch nachher darauf. Ja, 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 ja.
1: Ähm, Gerade wegen Brutto und... Ähm und die Reihenfolge des Gebens. Wem gibst du zuerst? Gott oder dem Staat, der Regierung? Wem gibst du zuerst? Und deswegen geben wir zuerst Gott und ähm, dann dem Staat.
0: Amen. In 4. Mose 18, 21, 32 erklärt sich unter Hauptzweck des Zehnten, nämlich die Leviten und Priester zu versorgen, die kein Erbteil erhalten hatten und und so von der Unterstützung der Gemeinde abhängig waren und das hat sich bis heute nicht geändert. Da einige genau, da eine Gemeinde auch davon lebt, dass es also es gibt ja Vollzeitmitarbeiter, die sich ganz im Dienst der Gemeinde gestellt haben. Von was sollen die leben? Die, die stellen sich total im Dienst der Gemeinde. Die, ich kenne viele, die auf, ihre, auf ihren Vollzeitjob verzichtet haben, die, wo sie sehr gut verdient haben. Die stellen sich im Dienst der Gemeinde. Die Gemeinde zahlt Miete. Gemeinde, das sind Stromkosten. Für Musikinstrumente braucht man Geld. Dann gibt es halt auch so Feste wiederum, Geburtstagsfeier oder so Weihnachten oder Ostern, das, das muss auch alles finanziert werden. Das muss auch alles finanziert werden. Und das haben ja damals schon die Leute gemacht. Das war ja schon damals so. Das, genau, das lesen wir, das ist ja dann im 5. Mose 12, genau 5 bis 18 und 5. Mose 14, 22 bis 23. Und auf, dann darf man auch nicht vergessen, dass die Gemeinden oft halt auch, arme Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht. Und dann, wie zum Beispiel halt jetzt hier FF Nation, also Pastor Mark ist jetzt in Tansania und der ist bestimmt nicht mit den leeren Taschen hingeflogen. Und die Leute, die brauchen dort die Hilfe, die brauchen Bibeln, die brauchen das Wort, die brauchen Unterstützung. Und wenn wir hier alle, so egoistisch hier in Europa zu sagen, naja, das ist dann denn ihr Problem. Aber deswegen sind ja viele Gemeinden, die diesen Dienst halt auch im Ausland machen, in Afrika und in Asien, wo vielleicht auch, auch Kinderdörfer unterstützen. Und das zahlt sich nicht von alleine. Das kann ein Pastor, der, in Vollzeit, der auf seinen Vollzeitjob draußen in der Welt verzichtet hat, der kann das gar nicht stemmen. Da kann man gar nichts Gutes tun. Da kann das Evangelium gar nicht verbreitet werden können das geht gar nicht, es muss ja nicht jeder hier sein, volles oder wie auch immer, aber wenn jeder beiträgt dazu, dass das Evangelium auch weitergetragen wird und das ist halt auch ein Umstand, jetzt dorthin zu fliegen, also vom Pastor Mark und einfach mit diesen ganzen Bedingungen, mit den ganzen Flügen, mit diesen Masken im Flugzeug, das ist bestimmt auch ein Opfer für ihn. Es ist bestimmt halt keine so einfache Sache jetzt unter diesen Bedingungen, sich das alles unterziehen zu lassen und dann einfach dort noch am Wort dienen, für Heilung beten und die Leuten dort zu helfen. Daraus können wir folgen, dass der Zehnte für diese Drei Aspekte eingesetzt ist und sich, und dies gilt auch heute noch. Also, wie gesagt, die Priester und Leviten, dieses Volldienstmitarbeiter, die Feste, die, die wir feiern, also Geburtstag, Ostern, Weihnachten, die Räumlichkeiten, die Nebenkosten sind auch nicht immer wenig, weil jeder möchte halt auch in beheizten Räumen sitzen. Die Verwaltungsausgaben, das sind so Dinge, wo mir eigentlich jetzt. Nicht so bedenken. Ich kenne ja viele auch, jetzt, also jetzt nicht Christen, aber nicht Christen, die sagen, der Pastor will ja nur dein Geld. Das ist, also Da denke ich mir, ja, aber die anderen, die, die Staatskirchen, die werden auch von ihren Mitgliedern unterstützt. Da frage ich mich, mit, mit welchem Recht die einen und die anderen nicht. Ich bin auch schon oft an die Wand gestellt worden. Ja, du predigst doch nur, du kannst es dir leisten, du hast es. Ich habe gesagt, ja, aber ich, ich predige auch, auch, aus, auch aus einer Zeit heraus, wo wir nicht hatten. Ganz einfach. Also das ist jetzt und das ist mir es ist mir wichtig. Und ich denke mir, was Gott für uns getan hat, das wird er für jeden von euch tun. Genau. Also das ist weil. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, der schaut auf dein Herz. Und wenn einer zu mir kommt und sagt, du bist der Wohlstandsprediger, schämst du ihn? Ich sage, nein, ich schäme mich nicht, weil ich möchte natürlich auch, dass die Leute gesegnet sind. Eine Zeit lang habe ich es jedem unter der Nase gerieben, was Gott getan hat. Und jeder musste das Gleiche wie ich machen. Natürlich bin ich oft in Fettnäpfchen geraten. Gell? Also ich habe da schon so viel Ärger gehabt, dass ich eigentlich wollte ich gar nicht mehr darüber predigen wollte. Ich wollte wirklich nimmer Und dann rief doch die Pastora Raffaella an und sagt: Hilde, kannst du da? Und sagt: Nein, eigentlich möchte ich gar nicht mehr. Weil ich so enttäuscht war. Und dann habe ich mir gedacht: Eigentlich, warum bin ich enttäuscht? Ich habe gar keinen Grund, enttäuscht zu sein. Ich mache doch nichts Verkehrtes. Ich predige doch nur das, was das Wort sagt und das, was ich selber erlebt habe. Ich predige nur aus dem Erlebten. Ich bin kein Prediger und ich bin auch kein Pastor. Aber das, was ich erlebt habe, das, wenn ich jetzt den Mund stillhalte, wenn ich jetzt ruhig bin und wenn ich jetzt gar nicht mehr rausgehe, dann, dann kann ich niemandem mehr helfen, der vielleicht in Not ist und vielleicht diese Botschaft heute braucht. Einfach weg von diesem Egoismus, weg von diesem, der hat mich verletzt und jenes hat mich verletzt. Weil wenn ich weiß, wenn ich, wer ich in Jesus Christus bin, dann weiß ich, wer ich bin und da brauche ich mir nicht schämen und da, brauch, da kann mir egal sein, was die Leute sagen, ob ich ein Wohlstandsprediger bin oder nicht. Ja, bin ich einen, Gott sei Dank. Das, das bringt den Segen weiter. Das bringt wirklich den Segen weiter. Und ich habe halt oft auch mein Konto leergeräumt und habe gegeben. Einmal geriet ich sogar im Soll, ich weiß gar nicht mehr wie das war. Ich habe es mir gar nicht aufgefallen vor lauter Geben. Das war kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich da, aha, okay, habe gesagt, Schulden soll man nicht machen. Das will ja Gott nicht. Ich sage, ja, okay, aber Gott, du hast ja Gnade. <lacht> und was machte Gott? Die war nie mehr wieder im Soll. Der hat mich so gesegnet, der hat mich so gesegnet, weil der sah auf mein Herz, der hat genau gewusst, ich brenne jetzt dafür, damit ich da, mein, ich komme ja ursprünglich aus Rumänien, ab und zu habe ich dort. Also, ein paar Familien, wo ich jetzt auch was schicke, halt an Weihnachten, damit sie sich auch was Schönes kaufen können. Zum Essen meinen jetzt nicht mal Kleider, gell? Das sind, so, das sind so diese Sachen halt. Aber wenn ich, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt aus Schuld nicht herausgekommen wären, wenn Gott nicht, sagen wir mal, also wenn wir jetzt nicht diesen Weg gegangen wären mit Gott, weil das ist ein Einlassen mit Gott, ein, wenn es ums Geld geht. Man betet so schnell um Heilung und Errettung um und Wunderbar und alles. Aber wenn ich jetzt etwas aus meinem Geldbeutel rausziehe und geben muss, dann tut es weh. Dann tut es wirklich weh. Das kann ich wirklich auch von unserer Seite sagen. Dann tut es weh. Aber dann weiß ich, der Vater, der gibt mir zurück, weil ich kenne sein Wesen, ich kenne sein Herz, ich weiß, wie der ist und der gibt mir zurück und dann kann ich wieder Gutes tun. Da kann ich wirklich wieder Gutes tun. Und das ist, das ist das, was ich euch so ins Herz legen möchte, wie wichtig das ist, dieses, dieses gute Tun. Und da kommen Leute, also jetzt meine ich auch zwischendurch mal auch Christen, die sagen: ja, Aber Hilde, das ist doch Altes Testament, du sollst doch in Liebe deinen Zehnten geben, du sollst das machen und überhaupt. Und da sage ich: Ja, das stimmt schon, das ist schon Altes Testament. Das ist schon Altes Testament. Aber Jesus kam und er kam nicht, dass, dass einfach die Gebote aufgehoben werden. Der kam nicht um die Gebote aufzuheben, sondern er kam, das Ganze zu verbessern, weil an die zehn Gebote, also an Mose, glauben auch alle. Weil wenn, die, wenn das Alte Testament nicht mehr gelten sollte, dann brauche ich es doch nicht mehr lesen, oder? Ja. Wenn alles Altes Testament ist. Es ist komischerweise, Altes Testament nur, wenn es ums Finanzen geht. Alles andere gilt. 5. Mose 28 liebt jeder, wow. Ja, das sind die Segensverheißungen, die liebt ja jeder. Und wenn jemand ein Wort hat für jemand und, und, und sagt, du, ich habe das Wort bekommen aus 5. Mose 28, da jubilieren die Herzen. <lacht> Bei mir auch. Genau, und da steht ja, da steht ja in, genau, in Matthäus 5, 17, 18, da steht es drin, ja. Genau, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergeben, bis alles erfüllt ist. Also es ist auch... Auch im Neuen Testament steht drinnen, dass wir zum Geben haben. Natürlich geben wir in Liebe, gar kein Thema, gar kein Thema. Gott gab uns Jesus. Jesus ging ans Kreuz. Da ging ja nicht nur ans Kreuz, damit wir gesund und gerettet sind, geheilt sind. Doch Jesus ging auch ans Kreuz, damit wir reich werden. Vielleicht ist Reichtum wird oft halt auch missverstanden. Reichtum wird oft auch missverstanden, weil man denkt einfach, ja, aber ich will doch kein Boot und ich brauche kein Schiff und ich brauche jenes nicht und, und so weiter. Nein, Reichtum ist beinhaltet, Wohlstand beinhaltet, also so sagt das die Bibel, das betrifft, dass du geheilt bist, also, dass du merkst einfach durch den Zehnten geben, also durch diesen Bund, mit dem du dich jetzt mit Gott drin bist, genau, dass du Viele Krankheiten ergeben sich, lösen sich von selbst. Du merkst einfach, du hast eine bessere Heilung. Du bekommst irgendwo schneller einen Termin. Du bekommst Gunst beim Parken. Du brauchst irgendwo einen Parkplatz. Du hast vielleicht dann bessere Nachbarn oder die werden netter zu dir. Oder Leute laden dich öfters ein zum Kaffee oder zum Essen. Du merkst halt einfach, dass... Äh, dass das Leben doch anders ist. Und das ist wirklich so so interessant und so spannend, wie, wie, wie Gott das macht. Und deswegen, ist einfach so, ich, deswegen spreche ich auch so gerne darüber, weil wir das selber erfahren haben. Weil wir das alles selber, es war so, wie gesagt, und in dieser Zeit des Lernens haben wir das einfach diese Beobachtung gemacht. Und zwar, das ging, wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Dinge fingen langsam an. Es war wirklich ein sehr langsamer Prozess und vier bis fünf Jahre, ich glaube, das war so knappe fünf, wo sich das wirklich alles gut erholt hat, die Situation, da habe ich einfach, dann ist es eine lange Zeit. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und in dieser Zeit, ich weiß ja, da kommt es einmal vor, da habe ich ja, ähm, wie gesagt, er war an der Tankstelle und der konnte nicht einmal den Sprit bezahlen, weil die Karte gesperrt war. Und da kam der Heim und so weiter, mein Gott, was machen wir jetzt? Und dann, klar, sagt ja Gott, was soll das überhaupt? Ich habe angefangen zu beten und ich bin im Wort und ich gehe in die Gemeinde. Also wir fuhren immer zum Missionswerk Karlsruhe. Ja, und, ja, und immer noch so eine beschissene Situation, kann nicht sein. Und, und das war schon hart, das war schon hart. Aber wir, waren, wir gingen weiter, wir haben gesagt, wir stehen auf, Morgen ist ein neuer Tag, wieder aufgestanden, wieder morgen zum fünf zum Gebet und wieder dran geglaubt und wieder und Gott hat uns durchgetragen. Gott hat uns durchgetragen. Und dann was? Ich habe es glaube ich auch schon bei euch schon erzählt. Also ich habe jetzt schon dreimal die letzten 100 Euro aus dem Haus gegeben. Wir haben ja zwei Töchter, die gingen damals noch zur Schule und wenn wir jetzt ähm, wenn die jetzt eine von denen irgendein Heft benötigt hätte oder irgendwas für die Schule, dann ist ich gesagt, sorry, ich muss ja zu Oma fahren und Geld holen. Und allein einfach dieses Vertrauen, einfach sich mit ihm einzulassen, und das ist spannend, das kann manchmal auch hart sein. Also ich will jetzt niemanden erschrecken. Ich will niemanden erschrecken, dass er, oh, wenn ich mich auf Gott einlasse, dann passiert. Nein, muss nicht sein. Es ist jeder bei jedem unterschiedlich. Aber gerade diese harte Schule Gerade lehrt dich einfach, auf ihn zu schauen, dass er die Quelle ist. Und das war wirklich, die war eigentlich so die härteste Schule, muss ich sagen, durch die wir gegangen sind. Also ihm einfach zu vertrauen und auf seine Verheißung. Manchmal las ich auch zehnmal. Da wird immer alles begriffen. Und war oft oft mit, mit Tränen und 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 Unverständnis, und, und, aber ich blieb dran. Also wie gesagt, also Georg ist ja ganztags berufstätig, also ich habe da nur halbtags in der Praxis gearbeitet, Kinder, also ich hatte auch mehr Zeit, in Wort zu sein und diese Verheißungen einfach auch immer zu proklamieren und ich verstand nicht immer alles. Es hat wirklich alles gedauert, aber in dieser Zeit ist man gereift. Dann ist man gereift, dass wenn jetzt ein kleiner Windstoß kommt, dass du jetzt nicht mehr so zum Kaputtmachen und das ist mir gerade jetzt in der Pandemie wiederum aufgefallen, wo ich gedacht habe, mit diesem Umsatzeinbruch, damals, oh Hilfe, gell? jetzt kommt das noch kaputt. Boah. Aber jetzt, nein, ich stand da, ich sag, Gott, wenn du es einmal getan hast, dann wirst du es wieder tun. Du wirst es wieder tun. Und Gott hat nicht versprochen, dass er alles immer von uns wegnimmt, aber er trägt uns immer durch, und das ist, es kommt auch bei Christen, die jetzt, ja, sage ich mal, Zehnten geben und Opfer geben und Opfer sind halt natürlich alles, was ich drüber hinaus über den Zehnten mache, wenn ich jemand so helfe. Opfer ist verschiedene Formen von Opfer, sei es in Geld oder Zeit oder so. Aber auch da kann mal eine Not kommen, aber nicht so eine Not, dass du nicht weiter weißt. Und das ist oft auch mal ein Test: Bleibst du in meinem Wort oder wie auch immer? Bleibst du standhaft? Glaubst du wieder an mein Wort? Hast du wieder Vertrauen, dass ich dich durchbringe? Und das ist sicherlich, kann ein Test auch mal, mal, mal hart sein. Und, und ja, und auch, ja versteht, man versteht es gar nicht. Aber einfach dranbleiben. Und ich kann jeden ermutigen, immer, immer dran zu bleiben. Egal, egal wie es ist. Und er hat immer einen Weg. Und, und wichtig ist bei allem finde ich halt auch die Furcht des Herrn. Das war auch etwas, was der Herr mir in der Pandemiezeit gedankt hat. Die Furcht des Herrn habe ich habe ich wirklich. Also es war nicht die Furcht, so hier so vor ihm zittern oder so. So Furcht des Herrn hast halt einfach so seine Gebote befolgen, einfach ihm zu fürchten. Wir fürchten Virus, wir fürchten die Kanzlerin, wir fürchten dort und wir fürchten überall. Fürchten wir und immer wieder. Ich habe das auch. Schon gefühlt, was ist, wenn ich einen Test machen muss? Was ist, wenn der positive positiv ist? Und dann muss ich in die Quarantäne. Und immer wieder hat Gott mich immer so zurückgeholt. Er sagt, hey, hallo, pass auf. Wem fürchtest du hier? Und wem fürchtest du hier? Und dann hat ich gemerkt, okay, und wenn wir nur Gott fürchten, und das ist wirklich ein Gebot, das ist ein Auftrag, wenn wir ihn fürchten, dann braucht man auch nicht Angst haben, dass man nichts zum Essen hat oder dass sonstige keine Ahnung, für Sachen passieren. Und dann lebt man leichter, dann lebt man leichter, weil alles, weil jede Furcht, jede Angst, das zersetzt sich auf das Herz, das ist nicht gut. Das bringt uns nicht weiter. Wir können nicht einfach sonntags in die Gemeinde gehen und dann am Dienstag liest du irgendwo was, irgendwo über ein Virus oder so und da bist du wieder so geduckt. Das, das ist nämlich auch so eine wichtige Sache. Und deswegen sage ich immer, es ist, deswegen finde ich gut, dass Gott das so eingesetzt hat, dass wir den Sehnt in die Gemeinde geben, da wo wir die Nahrung bekommen. Warum? Weil dort bekommen wir Stärkung. Dort bekommen wir die wahre Stärkung. Da wird das Wort gelehrt, da wird deine Angst weggenommen. Was heißt weggenommen? Gott nimmt sie weg. Aber da wirst du gelehrt, wie du mit Angst, mit Not, mit, mit all dem, was da drum passiert, wie, du, wie gehst du damit um? Und vielleicht hat unsere Generation noch nie so Gott gebraucht wie jetzt in dieser Zeit und die Gemeinde. Aber jetzt ist das wichtig und ich finde es so faszinierend. Ich finde, viele Sachen sind zu viele Institutionen, Bars, Disco und so weiter. Aber die Gemeinden, die Kirchen sind offen. Und das ist so wichtig und in dieser Zeit werden wir zugerüstet. Es ist eine Zeit der Zurüstung jetzt. Es ist eine Zeit des Lernens. Und wo wir auch gemeinsam uns unterstützen. Aber wie gesagt, wenn diese Gemeinden nicht finanziell unterstützt werden, wo sollen wir sich treffen? Wo sollen wir gelehrt werden? Wir können nicht immer nur vom Leistung. Ich sage immer: Leistung ist alles gut. Bücher sind gut. Alles ist gut. Aber live ist live. Das finde ich halt. Ja und wenn ich in eine Gemeinde gehe, die Heizung hier gerade so im Winter, dann ist ja schön, ist ja schön warm. Da kann man schön Lobpreis, Lobpreis vielleicht nicht unbedingt, weil es ist nicht erlaubt, aber da kann man die gute Botschaft hören, da kann man sich aufbauen, aber es kostet Geld die Heizung. Wer soll das bezahlen? Der Pastor gibt seinen Job auf, weil er hier die Gemeinde trainieren und lehren möchte. Also von was soll er leben? Und das sage ich halt auch immer den anderen halt aus den anderen aus der sage ich mal die traditionelle Kirche wo da einer sagt zu mir, ja und so weiter, ja und der Pastor will ja nur dein Geld, aber genauso gut, da kann man sagen, der Fahrer will ja auch nur dein Geld, weil du musst ja dort deine Kirchensteuer bezahlen. Gell? Das ist nicht einfach so, dass die sich von nichts tragen, weil wenn keiner mehr der Kirchensteuer zahlen müsste, äh, oder ja genau müsste, dann von was lebt die Kirche? Aber die Freikirchen, die, die sollen am besten umsonst. Also da konnte ich mich ganz schön streiten mit etlichen in der Vergangenheit. Aber ich habe dann aufgehört, mich zu streiten. Da habe ich gedacht, das ist auch nicht von Gott. Ich muss ein Vorbild sein. Aber ich stehe zu dem, was die Schrift sagt und zu meinem Auftrag. Und wenn ich ganz alleine bleibe. Und äh, genauso ist es halt einfach mit diesem wie soll ich sagen mit diesem mit diesem Segen? Also wichtig ist, wenn man diesen Zehnten gibt und wenn man Opfergaben gibt, dann ist finde ich auch immer wichtig, weil viele denken sich ja ja oh, ich kenne viele sagen ich mache alles richtig und trotzdem bin ich nicht gesegnet, ich erlebe trotzdem keinen Durchbruch. Dann ist es auch immer gut Gespräch mit dem Herrn zu halten und einfach dass der Herr einem zeigt was was mache ich falsch wo, wo liege ich falsch? Weil viele, sicherlich, die machen halt auch alles richtig, aber dann muss man halt auch seine Herzenshaltung briefen. Bin ich vielleicht urteilend, bin ich vielleicht richternd jemanden gegenüber? Gerade jetzt ist auch die Zeit, finde ich, wo der Feind einfach so, äh, ja, auch die Christen so, so, ja, so drückt. Und zwar, man ist so geneigt, also ich inklusive mal über die Regierung zu schimpfen, mal über dem zu schimpfen und über den bayerischen Ministerpräsidenten und dies und da und parallel Zehnten geben und Opfer, ja genau, und dann Herr segne mich. Und da muss ich mich auch an der Nase fassen, also ich bin auch nicht perfekt, ich bin auch nicht vollkommen, ich bin auch am Lernen. Und da war man bis jetzt nicht vielleicht so herausgefordert, aber der Feind, der benutzt gerade diese Waffe benutzt er jetzt, damit die Christen nicht in vollem Segen sind, und dass die, die Christen nicht in ihrer voller Berufung kommen. Und da müssen wir so, so aufpassen. Klar passieren Ungerechtigkeiten zurzeit, überall, weltweit, mal mehr, mal weniger. Aber was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist einfach, in seinem Wort zu bleiben, ihm zu vertrauen, mit allen drum und dran, mit allen. Da gehört, wie gesagt, Zehnt und Opfer geben dazu. Aber da muss man wirklich aufpassen. Und oder viele denken, oder gibt es halt auch so Streitigkeiten? Ich, ich finde halt auch so in der, in der Ehe. Also, ich habe auch, erlebe ich auch mal, dass Leute nicht gesegnet sind. Und wenn du ein bisschen näher guckst, warum sind sie finanziell nicht gesegnet, obwohl es in Zehnten geben, da gibt es so Uneinigkeit in der Ehe. Und dann ist da auch wiederum ein Punkt, wiederum, wo der Feind das benutzt, weil die Ehe ist die kleinste Einheit. Und wenn diese kleine Einheit funktioniert, dann funktioniert auch der Segen, auch auf das Segen auf die nächste Generation. Also wenn man jetzt Kinder hat, da, da funktioniert es auf Kinder, Enkelkinder und so weiter. Aber wenn da Streit ist und wenn da Uneinigkeit ist, das ist Gift. Und dann kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Dann kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Oder wenn man zum Beispiel... Jetzt gegeben hat und dann kommt vielleicht eine höhere Rechnung unter der Woche. Da geht der Waschmaschine kaputt oder so und da gibt man automatisch auch so ein, ja, so ein falsches, ähm, wie soll ich sagen, ja, so, so falsche Bekenntnisse drüber, sage ich jetzt. Also falsche, also falsche Worte, negative Worte, Negativität ist auch Gift. Das ist auch Gift. Ja, schon wieder und so weiter, das funktioniert nicht. Und wie gesagt, wir mussten ja, vier bis fünf Jahre, also das war schon eine lange Zeit und dann neigte ich auch immer wieder dazu. Aber ich musste lernen, wie gesagt, wie die Israeliten in der Wüste. Also einfach so, dass immer umeinander geirrt und geht. Und erst wo ich die Hände so ausstreckt habe, habe ich gesagt, so jetzt nehme auch alles, ist mir jetzt wirklich gleich, was jetzt passiert. Von mir aus sollen uns die der Vermieter auf die Straße setzen. Und gerade da hat es funktioniert. Ja, du weißt es ja. Da auf einmal. Ich sage, ja. Nimm alles. Warum? Weil Gott, weil alles, was bis dahin war, war nicht wirklich ein Vertrauen. Das war einfach so mit den Mundwerken. Ich vertraue, ja, ja, ich vertraue. Und dann wieder ein paar Bibelstellen lesen und einfach, ja, aber es funktioniert nicht. Und dann haben sie wieder aufgeregt, das funktioniert nicht. Und ja, und dann war es natürlich auch noch so eine Zeit damals, wo, wo die Schwiegereltern, den seinem Georgs Bruder das Erbe vorzeitig ausbezahlt haben, an, hinter unserem Rücken. Und dann haben wir uns auch aufgeregt. Aber das war falsch. Weil wer ist die Quelle? Gott ist die Quelle. Was hätte es uns gebracht, wenn die das zuerst an uns? Das hätten wir auch nichts gelernt. Ja, ja, da hätten wir Geld, das wäre weg, Geld, das wäre gar nicht gut. Und oft sind Dinge nicht gut. Oft sind Dinge nicht gut, wenn man die sofort hat. Das ist zwar hart, und ich weiß, dass es hart weil wir hatten ja die zwei Töchter, wir mussten manchmal auch mit 200 Euro im Monat auskommen. War natürlich nicht einfach mit zwei pubertierenden Töchtern, die auch immer alles gebraucht haben, Heichels und Sonstiges, <lacht> Und wir wussten nicht, was der nächste Monat bringt und, und so lauter so diese Sachen halt und ich finde, dieser Wachstum also bringt einem enorm weiter und immer einfach fragen, was ist jetzt los, was, was mache ich falsch oder wo, wo, wo habe ich vielleicht gesündigt? Ich meine, okay, es ist ja nicht überall Sünde, gar kein Thema. Das ist nicht immer, wenn es mir schlecht geht, es ist, ist nicht immer nur Sünde. Aber Angst ist auch Sünde. Angst, Zweifel ist genauso Sünde. Wir meinen oft, ich mache alles, ich war auch an dem Punkt, ich war auch einmal, ich habe halt echt schon alles versucht, alles wirklich versucht und, und habe durchgeforstet, habe notiert, was mache ich falsch, was mache ich richtig und so weiter. Und Herr, du bewegst deinen Finger nicht und, und das kann doch gar nicht sein. Und, und, und da kam keine Antwort. Okay, dann haben wir gedacht, Gott, da kommt keine Antwort, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, dieser Gott. Und dann kam auch nicht, vielleicht so nicht, nicht lang auch so da drauf, da war auch mal. Ähm, so ein Tag, wo ich gelesen habe, also von der Joyce Meyer, also gehe von dem Land, das gerade gut genug in das verheißene Land, hat sie so ein Büchlein geschrieben und da war auch so eine Bibelstelle. Und zwar Isaac säte in Zeiten der Hungersnot und erntete im gleichen Jahr hundertfältig und hatte eine große Dienerschaft. Und das hat mich so, und dann war ich so entschlossen, ich war so entschlossen, das dem zu folgen. Dann hatte ich, wie gesagt, noch diese Hände ausgestreckt, habe ich gesagt, okay, nimm alles, nimm alles. Ich habe dann den auf ein Zettel geschrieben, auf eine Karteikarte habe ich geschrieben und habe das immer bekannt und ging Nordic Walking machen. Das war das Einzige, was ich mir leisten konnte, so als Freizeit. Zwei Stöcke hatte ich noch aus den guten Zeiten und die noch zwei gescheite Laufstöcke. Und mit denen bin ich marschiert und habe das Wort bekannt und ich und das hat sich so brutal verändert. Das hat sich so brutal verändert. Aber zuerst wirklich so einfach hergeben. So auf dem Altar. So wie ein Lamm was zur zu Schlacht geführt. Also so, ich sage so, jetzt, und jetzt bekenne ich das Wort, ob es passiert ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache das jetzt mal. Und dann war ich so fest entschlossen und habe gesagt, Herr, was du für Joyce Meyer gemacht das kannst du für mich auch tun. Da bin ich weniger, oder wie, oder was. Du sagst doch immer, wir sind alle gleich. Und da bin ich einfach so mit dem Kopf durch die Mitte gegangen. Der Georg hat auch immer gearbeitet. Und ja, und wie gesagt, ich hatte da jetzt mehr Zeit dazu. Und hatte auch so einen Hang darauf, weil ich war auch so hungrig. Also ich war so richtig, Ich habe so entweder habe ich mit den Mädels gelernt, weil die waren beide am Gymnasium. Oder ich war halt... Ähm, mit dem Wort Gottes beschäftigt. Also die Küche hat es immer so in der Küche, wir haben so einen großen Esszimmertisch, hat alles so voll ausgeschaut, mit Bibel und Büchern und so weiter, wenn Frühstück und Mittagessen und Abendessen, war alles so zur Seite, so geschoben, <lacht> wirklich satt ausgeschaut. Man hat gemeint, der Pastor höchstpersönlich wohnt hier drin. <lacht> Überall diese Bücher verteilt, dann auch noch im Haus, weil es muss doch funktionieren und der Tag wird ja kommen, wo es funktioniert. Äh, wir probieren das jetzt aus. Sogar die Freundinnen von den Töchtern, die, die wussten das schon. Also die haben sie gar nicht mehr gewundert. Sie haben es gedacht, das ist so typisch bei Fitzex. Keiner hat mehr geguckt. Am Anfang war es so. Aber dann so, nein, ist ja normal. Ab und zu haben sie so gemacht. Zum Beispiel zu einem Buch vom John Avanzini fordere vom Satan dein gestohlenes Gut wieder zurück. <lacht> Sich gedacht, was machen die? Aber aber wir waren immer nett. Ich habe immer Fahrdienst gemacht, weil die Mädels sind dann ausgegangen am Wochenende. Das war ja. Hilfe, also heute will keiner mehr was davon wissen, sind alle sehr, sehr brav, <lacht> aber damals, ich habe Fahrtdienst gemacht und trotzdem durfte immer wieder Freundinnen, also von den Mädels bei uns übernachten und da habe ich feines Frühstück gekauft, Brötchen, das war ja, ich habe das jetzt so für uns sonst gemacht, aber ich habe gesagt, wenn die kommen, ich möchte, dass alles gut ist, dass alles schön ist, dass es schmeckt und einfach so gesegnet und ich, die haben das zu so schätzen gewusst. Also wirklich wahr, also wenn man sie heute noch so trifft und so, dann ist es so nett, also die erinnern sich noch so gerne an diese Zeit, wo wir im Pollenfeld gewohnt haben und das ist einfach ein gesegnetes Leben führen, wenn du, wenn du wenig hast und ich muss oft zurückdenken an diese Zeiten, wie oft muss ich jetzt zurückdenken und denke mir, mein, das waren traumhafte Zeiten. Es waren traumhafte Zeiten, weil in dieser Zeit haben wir uns aufgemacht auf den Weg mit Gott. Wir haben uns gelernt, auf ihn, uns auf ihn einzulassen und dass das Wort wahr ist. Dass das Wort nicht lügt und dass es Ausdauer verlangt und dass es nicht einfach ist. Aber wenn der Segen flutscht, dann war bei uns der Segen so groß da, dass Leute im Dorf, im Pollenfeld, haben gesagt, die Fitzex entweder haben sie im Lotto geerbt, oder haben sie Lotto gewonnen, oder sie haben von irgendwo was geerbt. So weit war das dann. Weil Gott hat dann wirklich so richtig, wie eine Bombe, hat, hat alles eingeschlagen, genau. Und das war so gewaltig. Und dann haben wir die Hand Gottes. Und, und nicht jeder glaubt natürlich unser Zeugnis, habe ich auch schon. Nicht jeder kann sich vorstellen. Und früher hat es mir wehgetan, weil ich mir gedacht das ist doch unser Leben, das ist doch unsere Geschichte. Aber heute, da lache ich drüber, weil ich denke mir, oh Gott, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung vom Segen Gottes, dass dieser Segen Abraham weitergeht. Das ist so wichtige Erkenntnis, sich halt auf, auf seinen Bund zu verlassen. Weil gut, Vielleicht kann nicht jeder zum Millionär oder wie auch immer, kann vielleicht, aber einfach im Segen leben ist was ganz anderes, als nicht im Segen zu leben. Ja. Weil, wenn wir zum Beispiel, ich sage halt immer, Zehnten hat er ja früher im Alten Testament, das, das war kein Fluch, aber es war ja schon schlimm. Und jetzt im Neuen, wir leben jetzt im Neuen Bund. Das heißt nicht, dass wir jetzt verflucht sind oder wie auch immer. Aber wir geben Angriffsfläche den Feind und dann kann er, den Mammut geben wir die Macht und dann kann er uns berauben. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Danach gehen wir an wir Angriffsfläche. Sind, wir sind, dann geht alles Mögliche kaputt. Du merkst einfach, dass da Dinge kaputt gehen, Waschmaschine, Auto und so weiter. Und wenn du den Zehnten gibst und auch deine Opfergaben dazu, dann ist es doch was anderes. Du merkst einfach, auch wenn was kaputt geht und du betest, dann ist auf einmal funktioniert. Ja. Oder, oder du bekommst Dinge im Sonderangebot. Das ist jetzt auch wichtig für die Leute, die Kurzarbeit und haben und sich befinden und trotzdem brauchen sie was. Auf einmal, oh, dann merkst du, okay, ich habe jetzt für 20 Euro, habe ich jetzt Warenwert von 40 Euro Lebensmittel oder so. Das ist doch Segen. Oder, oder wir haben zum Beispiel, letztes Jahr haben wir ja, waren wir ja zu Hause immer. Also normalerweise habe ich jetzt mehr Strom- und Wasserkosten. Logisch, oder? Ja. Wir sind ja mehr zu Hause, genau. Jetzt kam der Hammer. Im Januar kamen die Abrechnungen für Wasser und Strom. Wir bekommen ein Geld zurück und die Abschlagszahlung ist gering. Und ich denke, das stimmt was nicht. Doch, ich gucke hin. Ja, stimmt. Aber diese Dinge passieren immer, wenn ich im Seinen-Wort, und das passiert jeden von euch, immer engmaschig mit ihm zusammengehen. Manchmal hat man das Gefühl, man gibt was auf oder am Anfang habe ich so Angst gehabt, da nichts falsch zu machen und dort nichts falsch und das könnte vielleicht Gott verletzen. Oh je, dann ist das passiert. Oh, das kommt daher. Aber es ist, geht jedem, glaube ich, so am Anfang. Aber dann wiederum, da kommen wir in dieser Freimütigkeit und dann wissen wir, wer wir in Jesus Christus sind, dass wir die Gesegnete, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, dass, dass, wir, dass das Segen Abrahams auf uns ruht. Und wenn wir das verinnerlichen, da kann uns nichts mehr umstößen, selbst wenn ein Auto mal kaputt gehen sollte. Das ist so, so, so spannend ist das. Und das sind so diese Erfahrungen, und am Anfang sind es kleine Dinge und dann werden es immer größere Segnungen werden. Immer größer. Und man hat dann auch eine Freude. Also ich habe Freude, wenn ich jemandem helfe, wenn ich jemandem was schenke, wenn ich jemandem ein gutes Wort gebe oder wie auch immer. Und das freut mich einfach. Und einfach wie gesagt, und, und wenn du ein Batzen Geld bekommen solltest, oh ja, jetzt schnell auf Sparbüchel und so weiter. Nein, nicht gib. 10% weiter und schau, wenn du was machen kannst. Da passiert dir nur, nur Gutes. Und wenn man gibt, auch noch eine wichtige Sache, wo viele vergessen, und zwar ist, den Samen zu bewässern. Samen, also wir setzen das Same rein in der Gemeinde, den Menschen, wo auch immer. Und dann ist wichtig, das Wort Gottes über diese Sache zu sprechen. Wenn ich jetzt meinem Zehnten gebe, dann weiß dem Herrn, ich gebe das mit Liebe. Ich gebe das mit Freude. Die Bibel sagt: Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Dann setze ich mein ganzes Herzensblut hinein. Da renne ich, ich renne manchmal mit den Überweisungen schon zur Bank und gib sie ab. Ich habe kein Online-Banking. Ich mag das nicht. Aber da bin ich eine Freude. Und das gibt mir eine größere Freude, als wenn ich, jetzt am, wenn ich jetzt vor dem Computer stehe und das mache. Nein, so ich renne hin und sage, ja, Herr. Und ich glaube, jeder kann sehen, denkt sie, was, was hält das so fest in ihrer Tasche? <lacht> und so strahlend. Und das ist so dieses Kindsein. Das ist da naiv, ich weiß, das hört sich so kindisch an. Aber ich habe da so eine Freude dran. Ich habe so eine Freude dran. Aber früher nicht so die Freude. Weil, äh, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren. Eigentlich kann ich es gar nicht geben, aber ich muss geben. Ich muss, ich muss geben, weil sonst komme ich nicht raus aus den Schulden. Das war nicht so lustig. Und dann stehst du bei der Bank und wirfst eine Banküberweisung rein und die Bankerin guckt dich so an und ich, jetzt habe ich wieder. kein Geld, aber spenden. Ja, alles schon erlebt. Ich habe alles schon erlebt. Und dann schnell zur Bank raus. <lacht> dann wieder nach Hause. Und ich habe halt erlebt, dass ich auch geschimpft hat. Da kam irgendwas erreicht. Und, oh, nein, jetzt habe ich gegeben. Ja, ich habe alles, ich bin alles. Das ist wirklich ein, ein, ein Erfahrungsschatz über Jahre weg. Es ist nicht von heute auf morgen und nicht so ein Erlebnis oder zwei. Also das, aber es ist gut so. Im Nachhinein ist gut so, was sonst... Hätte ich nichts gelernt. Und meine Beziehung zum Vater wäre auch gar nicht so intensiv wahrscheinlich geworden. Wenn ich alles habe und alles und wenn ich durch nichts durchgehe, dann brauche ich einen Vater, dann bin ich selbstständig. Und in dieser Abhängigkeit, immer in seiner Abhängigkeit, also er will ja nicht, dass man jetzt so Sklave oder so, so, nee, nicht. Aber er möchte, dass wir wissen, dass einfach, dass uns bewusst ist, woher kommt der Segen? Woher kommt das überhaupt? Und, und wie gehen wir damit um? Und, und wie, 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 wie gestalten wir unser Leben? Weil automatisch, wenn du auch den Zehnten gibst und Opfergabe, dein Leben fängt sie an zu verändern. Weil du möchtest ja gesegnet sein und du möchtest richtig machen. Du möchtest dem Vater gefallen. Ja. Und wenn du fällst, dann tust du Buße und sagst, hey, verzeih mir, vergib mir. Das ist nicht so, dass er dich straft. Wir haben keinen strafenden Vater, wir haben keinen zornigen Vater, nicht? Aber das Problem ist, wenn wir nicht in seinem Wort leben, dann geben wir den Feind Angriffsfläche. Das ist das Problem. Dann ist, wenn wir aus diesem Bund, ich sage halt immer, wenn wir aus dieser Linie, wenn wir diese Linie überschreiten, dann kann er nichts machen. Weil der Feind ist ja auch noch da. Aber wenn wir in seinem Bund sind, dann gehen wir auch durch diese Zeit der Pandemie Gehen wir auch gut durch. Und er führt uns und er leitet uns. Und Das ist so schön, hier zu treffen. Das ist so schön, hier zu sein. Das ist ein Geschenk. Weil früher war es ja selbstverständlich, dass man... Aber jetzt ist es nicht mehr selbstverständlich. Jetzt ist es Segen. Ich sage, es ist ein Segen. Also wir haben festgestellt, seit der Pandemiebeginn, wir sind nur mit Christen zusammen. Ich habe jetzt noch niemanden, außer die, meine Schwester und mein Schwager, habe ich niemanden getroffen. Der sagt komisch, gell? Ja, komisch überhaupt nicht. So der, der Vater sondert jetzt sein Volk ab. Der trennt der Spreu vom Weizen und der rüstet sein Volk aus. Und das hat was zu sagen, diese Pandemie. Und jetzt sollen wir sehen, in Zeiten der Not. Weil jetzt ist die Not in der Welt da. Jetzt ist Dürrezeit und bekommt ja noch größere Dürrezeit, wenn diese ganzen Wirtschafts... Ich weiß nicht, wie es weiter... Ich will jetzt nichts prognostizieren. Und wer wird dann überleben? Das sind wir, die mit dem Herrn wandeln. Das sind wirklich wir und niemand anders. Und das muss uns immer neu bewusst, immer neu bewusst. Ich kann gar nicht genug davon sprechen. Ich kann gar nicht genug und kann jedem ermutigen, wähle einfach ein Leben in Sieg, wähle ein Leben in Segen. Lass dich nicht unterkriegen, steh auf, nimm dein Schwert, herrsche. Wir sind wirklich Gott, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen worden, damit wir uns vermehren, dass wir Frucht bringen und dass wir herrschen ich habe auch oft bei mich gedacht, ich studiere noch nebenher so eine Theologie, also ein Fernstudium. Da mache ich noch im Rahmen dieses Studiums mache ich noch eine Ausbildung zu geistlicher Begleitung. Und das ist sehr, sehr herausfordernd, was so das, Schreib, das Schreiben. Und das ist manchmal so hart. Da ich sage, Gott, was habe ich mir damit angetan? Aber du hast es mir aufs Herz gelegt. Aber da musst du dafür sorgen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich aufmerksam worden auf diese Bibelstelle. Da bin ich so richtig aufmerksam, zu herrschen und zu vermehren, Frucht zu bringen. Und da hat Gott zu mir gesagt, du hast mich nie wirklich gebetet. Du betest immer für alle Leute, dass sie Erfolg haben, aber nie für dich. Dann bete doch mal für dich. Verinnerliche das mal, dass, warum du jetzt da bist. Und dass du nach dem Ebenbild geschaffen bist. Ich habe dir alles gegeben schon. Ich habe schon alles in dir hier reingelegt. Und was ist passiert? Meine letzte Seminararbeit war super. Da waren ja diese Ideen da. Weil das, die, diese Ideen. Und das kann jeder, jeder. Wenn jetzt zum Beispiel einer, sagen wir mal, seinen Job verloren hat und er kommt jetzt nicht mehr zurück. Aber Gott wird dir Ideen schenken, wo du dich bewerben sollst. Vielleicht fängst du ein Neues. Vielleicht startest du neu wo ein. Neues ein. Egal, wie alt du bist. und Ich bin auch schon fast 60. Also auch gewagt, was ich mache. Gell? So ist es nicht. Aber ich weiß, dass, dass der Herr das benutzen wird. Und nicht für mich, damit ich mir da, hier auf die Schulter. Nein. Sondern er wird es benutzen für andere, die das brauchen werden. Und das ist einfach, gehorsam zu sein. Und ich ermutige euch auch. Ich ermutige es kann, Es gibt immer jeden Tag ein neuer Tag. Und ein neuer Anfang, egal wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne ja viele von euch nicht. Aber es ist jeden Tag ein Neuanfang. Egal in welchem Bereich. Und einfach so, einfach in sein Wort und, 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 und einfach so diese Zeit jetzt so, so nutzen, gell, wie wertvoll das ist und, und einfach studieren und nochmal verinnerlichen, was, was ist jetzt dran für mich hier was ist jetzt dran für mich her, was ist mein Auftrag, was ist meine Berufung, was, was kann ich jetzt tun? Und die haben mir auch gefragt, weil ich ja, wie gesagt, schon bald, also auch bald 60 bin, ich habe mir gedacht, her, jetzt bin ich schon in, schon über die Hälfte des, des Lebens, habe ich gesagt, was ich möchte nicht möchte einfach zum Herrn, ich möchte eines Tages vor dir hinstehen und meine letzten Jahre auf der Couch verbracht haben, beim Kaffee trinken oder sonstiges, sondern ich möchte was nützlich tun. Gebrauche mich. Wie kann ich Frucht bringen für den anderen? Und das ist auch eine gute, gute Sache. Wie kann ich Frucht bringen? Was, was kann ich tun? Ich möchte einfach so dastehen und ich finde, jetzt ist die Zeit da. Ich weiß es nicht, ob wir noch nächstes Jahr diese Zeit haben werden. Ja. Es war ja vor der Pandemie, war ja so schnelllebig, war alle so schnell und schnell und Termine und dort und dort und dort. Und jetzt ist die Zeit da, wo wir uns zurüsten lassen. Einfach diese Zeit nehmen. Auch diese Zeit nehmen, einfach sich noch besser und noch intensiver mit dem Vater zu beschäftigen. Und ihn zu suchen, einfach in allem. Und wie gesagt, und wenn du deinen Zehnten gibst und deine Opfer machst, einfach drüber, einfach sie den Herrn mit Freude drüber weinen, drüber beten und sag einfach: Danke, Vater, dass du mich segnest. Danke, Vater, dass du mir Vielfaches zurückgibst, damit ich wieder was Gutes tue. Und manche brauchen nicht so viel Geld, manche sind zufrieden und mit deiner Jeans, und T-Shirt. Dann aber sei nicht bescheiden und sag einfach: Ja, ich bleibe bei denen, ich muss nicht mehr verdienen, weil ich brauche eh nicht mehr dann mach es für den anderen. Yes, dann schau einfach, wo er Not ist, wo jemand noch eine Hose braucht oder ein T-Shirt oder irgendwas oder einen Einkauf oder so. Schau einfach, bleib nicht einfach bei dir immer stehen. Das ist wirklich so, so wichtig. Gerade jetzt. Und Gott ist ein Belohner. Der gibt es ja wieder zurück. Der sagt ja, gebt und ich gebe es euch viel mehr. Da hat das uns ja vorgemacht. Und er trainiert uns, damit wir wirklich gesegnet sind, damit wir sein Reich aufbauen können. Weil sein Reich kann nicht aufgebaut, werden, wenn wir nichts machen. Da kann nirgendwo das Evangelium weitergebracht werden, nirgendwo. Aber so kann man, weil ich denke mal auch ein Livestream, ich weiß nicht, ich kenne das, die kostet aber es kostet ja auch Geld. Die Übertragung, man braucht ja gute Geräte, man braucht ja hier auch alles, damit es weltweit übertragen werden kann. Und das ist unser Beitrag, weil viele sagen, ja, ich baue Reich Gottes auf, ja, aber keiner will einen Cent geben. Weil ich habe ja schließlich nichts. Aber ich sage euch mal eins, ich habe mit dem Pastor unlängst gesprochen. Ich habe gesagt, ja, die Not der Menschen ist groß, aber er sagt, jeder kann geben. Da schaue ich ihm so an und sage, ja, Hilde, jeder kann geben. In Deutschland kann jeder geben, wenn es bloßer Euro ist oder 50 Cent oder 20 Cent. Jeder kann geben und der Herr sieht das. Der Herr weiß, was in deinem Geldbeutel ist. Und es ist halt auch oft so, dass der Herr einfach, äh, wie soll ich sagen, einer kann neben dir 10.000 Euro geben und der andere ein Euro. Und dann ist immer die Frage, wer, wer erlebt vielleicht gerade mehr? Der eine, der gegeben hat von dem, was er hat, oder der eine, der gibt dem, von dem er nicht hat. Und das ist, was ich euch auf dem Weg heute geben möchte. Einfach sich für den Segen zu entscheiden, für ein erfolgreiches Leben und ein Leben, im Sieg. Amen. Amen. Amen.
1: Ja, ich denke, die Zeit ist äh, ziemlich weit fortgeschritten. Äh, aber ich möchte es ganz kurz machen. Ähm, vielleicht brauche ich es. <lacht> ähm, zum Reich Gottes, da möchte ich anschließen: ähm, das. Ist auch ein Geschenk für uns. Wir können es uns nicht erarbeiten. Wir müssen Gottes Antlitz suchen und ihn um dieses Reich, um diesen Segen bitten. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir können unser alles und unser ganzes gut verkaufen. Und ich kenne auch welche, die geben nicht nur einen Zehnten, die geben mehr. Also ich glaube sogar umgekehrt, die geben 90 Prozent ihres Bruttoeinkommens, leben von 10 Prozent, aber die sind äh, ziemlich vermögend, die können sich das leisten, aber zuerst einmal von ein paar Millionen 90 Prozent abgeben. Ähm, also diese Dinge gibt es auch trotzdem. Ähm, das Reich Gottes, von dem im Evangelium äh, des Matthäus gesprochen wird, was äh, sein so Schwerpunkt dort, einer der Schwerpunkte ist. Ähm, ja, von dem wir müssen Gott um dieses Geschenk bitten und können durch unseren Beitrag hier auf der Erde natürlich dazu unseren, unseren Beitrag leisten, indem wir ähm, ja, sein Wort äh, finanzieren, das, äh, die gute Nachricht bzw. Den, den Unterricht hier, die Lehre und wir kennen ja wir kennen Jan Mark, wir kennen dieses Haus, wir wissen, dass äh, ja, hier guter, fruchtbarer Boden ist, denn an den guten Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich habe da so einen kleinen Artikel hier äh, oder auch zwei raus, äh, rausgeholt und da möchte ich ein paar, äh, paar Schriften, ein äh, paar äh, Verse aus der Bibel zitieren und kurz äh, nur was dazu sagen. Und zwar lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also wie einen Vater, einen gütigen Vater, nicht jeder hat so einen Vater, aber unser himmlischer Vater, der ist super gut zu uns, der hat ein Herz für uns, der fließt also voll Liebe über zu uns. Und äh, wir sollten in diesen kindlichen, fast schon naiven Art, ähm, ähm, ihn darum bitten. Und Jesus herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Es steht in Markus 10, 13 bis 16. Ähm, also das äh, ist unser Weg ins Reich Gottes. Äh, und Jesus bewertet äh, das Kindsein so positiv hier. Um, da geht es weiter. Um, für Jesus sind die Kinder natürlich genauso bedeutungsvoll wie Erwachsene. Um, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist nochmal der Satz vorher. Um, man kann es sich nicht erarbeiten, habe ich schon erwähnt. Und wenn wir sein Antlitz suchen und uh, dieses Geschenk Tag für Tag erleben dürfen, es ist in uns drin, es ist im Herzen, es also das Reich Gottes. Ich habe mich immer gefragt, ja, wir wollten es aufbauen und so, wo ist es denn? Es ist in uns drin und wenn es in uns drin ist, dann kann es aus uns herauskommen. Ja. Äh, da gibt es auch so einen schönen Spruch, das äh, Wasser des Lebens, das, die Quelle es soll also aus uns herausströmen. Und an diese Quelle wollen wir herankommen, ja, wollen wir immer wieder sein Antlitz suchen, unser uns nicht dem Problem zuwenden, sondern dem Problem den Rücken zukehren und Gott anschauen ja, und ihn suchen und sein Antlitz suchen, wie es äh, David äh, so schön gesagt hat in einer seiner Psalmen. Ähm, ja, Wir sind, ähm, sollen wissen, dass äh, wir komplett abhängig von Gott sind, meine Frau schon erwähnt, und das ist der einzige Zugang, zum Reich Gottes, dass wir uns dessen äh, bewusst sind, dass ja, und was können wir, ähm, das heißt ja immer so schön, geben ist seliger, äh, wir wie nehmen das, das geben ist von sehr, sehr wichtig und ähm, oft haben wir so das, den Gedanken äh, zu sagen, ja, ich brauche das und gib mir das und ich äh, bitte, ja, aber ja, Gott, ähm, denke ich, hat schon immer wieder vor, dass wir den, diesen ersten Schritt des Gebens machen. Und oft und damals in der Situation haben wir nur, in Anführungszeichen, Gott unseren Glauben geben können. Also eigentlich unser Vertrauen in ihn. Wir haben ja nichts gehabt. Ja, ich habe oft Gott gesagt, ja, was soll ich dir denn geben? Ich habe äh, zigtausend ich kann die Zahl gar nicht sagen, ja, so für Schulden, ja. Und dann hat er mir aber gesagt, nee, du hast dein Einkommen, ja. Und mit dem Einkommen kannst du mich ehren, gibt zuerst mir und dann dem Staat und so weiter. Um, und es also, gibt zuerst mir, bevor den Kindern zu geben oder meiner Familie, beziehungsweise meiner Frau. Weil ich habe dann auch argumentiert, ja, hallo, also pff, wir müssen hier über die Runden kommen, das ist, pff, nee, so ähnlich wie äh, bei der Witwe, die das letzte Schärflein gibt, ja, hat mir Gott gesagt: Nein, gib zuerst mir und dann, dann wird dein, dein Ölfass überlaufen. Und so ist es auch gekommen, bekanntermaßen, sonst könnten wir nicht Zeugnis ablegen. Ähm, ja, allein das Vertrauen auf Gott der rettet und befreit, der dich erlöst, der dich heilt, der am Kreuz äh, gezeigt hat, wie, ja, wie sehr er dich liebt, der für dich gelitten hat, der dein Opfer für dich gebracht hat. Also dieses Vertrauen auf Jesus und auf sein Blut und auf sein Opfer. Und ja, das ist, äh, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt in, in diesem Sinn und dieses Reich Gottes, das wir in uns tragen, das ist nicht nur hier irdisch gedacht, sondern es quillt über in unser zukünftiges Dasein. Ähm, das können wir hoffentlich auch als Erbe an unsere Kinder weitergeben, ja, dass die äh, einfach ähm, ja, an unserem Verhalten lernen oder eigentlich an unserem Verhalten sehen, was Glauben heißt, was, äh, Christliche, ja, was der Weg mit Gott ist, was äh, der Weg des Glaubens ist, also ähm, das äh, soweit, Gott ist nicht religiös und äh, sein Reich Gottes, habe ich schon angesprochen, bedeutet auch äh, Segen und keine Religion, das sind zwei verschiedene, komplett verschiedene Dinge, aber ich denke, hier sind eigentlich alle, wenn ich es da so umschau, welche, die das nicht, äh, die das gut auseinanderhalten können, und wir sollen auf Erden erleben und nicht religiösen Regeln und Ritualen folgen müssen. Denn der Segen ist ein Geschenk Gottes, den kann man nicht, sich nicht kaufen oder verdienen. So ähnlich steht es in Epheser 1,3, um beim Wort zu bleiben. Denn aus Gnade seid ihr durch Glauben gerettet. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Ja, Johannes 1,16, da steht, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade über Gnade. Da möchte ich zum Schluss nur ein Gebet noch, oder gerade jetzt während der Predigt ist mir aufgefallen, wie fangen wir das Vater unser an? Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Ja, das heißt, wir bitten um ihn, schenke uns dein Reich. Ja. Trachtet äh, nach seinem Reich und alles andere wird euch hinzugefügt. heißt an anderer Stelle, klopft an äh, und euch wird aufgetan. Ich habe gedacht, was soll ich denn anklopfen? Eine Tür ist es nicht, aber an die Tür ähm, von Gottes Herz kann ich klopfen. Suchet und ihr werdet finden. Also suchet sein Reich zu erlangen, ja. suchet ihn ähm, in der Beziehung, im persönlichen Gebet. Äh, das ist, denke ich, ganz wichtig. Und bevor wir dann äh, zum Opfer kommen, möchte ich nur äh, kurzes Gebet sprechen, das spreche ich jeden Morgen. Das ist die eine Hälfte, steht hier drauf, bei irgendeinen von unseren Kongressen bekommen. Um, der Segen des Herrn, der macht reich. Wir sind gesegnet bei unserem Eingang und bei unserem Ausgang. Wir sind nur oben und nicht unten, sind das Haupt und nicht der Schwanz. Die, welche leihen, nicht die Leihenden. Wir bringen unseren Zehnten in das Vorratshaus. Die Fenster des Himmels sind offen über uns und du, Herr, schildst den Fresser für uns. Wir haben in allem Genüge und sind überreich zu jedem guten Werk. Jeder Same, den wir sehen, bringt uns vielfache gute Frucht. Wir haben große Kunst bei dir, Herr. Das Werk unserer Hände ist heute von Gelingen gesegnet. Die Worte unseres Mundes sollen ein Segen sein. Die Vernunftschlüsse unseres Verstandes nehmen wir gefangen und bringen sie unter den Gehorsam von Jesus Christus. Und unsere Gedanken sprühen vor kreativen Ideen. Unser Tempel, äh, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Da sind auch unsere Gehirnzellen mit eingeschlossen, damit wir deinen Willen erkennen für unser Leben und deine Berufung für uns. Danke Herr. Amen.